Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Марсель Мустафин, я Ruby-разработчик, и вот уже почти 4 года я занимаюсь коммерческой разработкой бэкэнда на Ruby on Rails. На текущий момент я работаю в компании Uscreen, логотип которой расположен слева от моего фото на слайде. Uscreen мы помогаем авторам видеоконтента монетизировать их ролики, предоставляя возможность запустить и настроить собственное мультиплатформное приложение, не беспокоясь о хостинге контента, подписках, аналитике и прочих инструментах. Простыми словами, наши клиенты занимаются производством качественного видео, а мы предоставляем им фреймворк для продажи этого контента. Сегодня я расскажу про интересную библиотеку, используемую на нашей платформе, которая упрощает написание одностраничных приложений. Сначала давайте вспомним, в чем глобальное различие между одностраничными и многостраничными веб-приложениями. Помимо очевидной разницы в количестве страниц в браузере, есть существенное архитектурное различие. Рендеринг HTML-документов в многостраничных приложениях проявляется сервером, а в SPA — приложением на клиенте. Сервер в нем используется как интерфейс для обмена данными. Такой MVC-фреймворк, как Ruby on Rails, в основной своей идеей был заточен именно под создание многостраничных приложений, в которых разработчики способны реализовывать фичи целиком, разрабатывая клиентскую серную часть самостоятельно. Но с приходом популярности SPA правила игры поменялись. Начиная с пятой версии Rails, в которой был сделан уклон в сторону API-only приложений, с помощью Rails стало писаться больше SPA. Одностраничные приложения принесли множество достоинств в мир веба, таких, такие как быстрая пересовка страниц, гибкий и продвинутый пользовательский интерфейс, хорошие возможности для кэширования данных, также возможность переиспользовать существующий API и многие другие достоинства. Но помимо этого SPA внесли сложности, которые требуют дополнительных усилий для их написания. Так, современные SPA почти всегда требуют API, REST, GraphQL или какого-то другого, токен-бейст аутентификацию, роутинг на стороне клиента, стейт-менеджмент на стороне клиента, работу с API истории браузера и, конечно же, знание какого-либо современного JavaScript фреймворка. На фоне всех этих сложностей ранее всемогущий Rails-разработчик, лампово писавший в юхе и небольшие JS-вкрапления, чувствует себя примерно вот так, уступая разработку более компетентным фронт-энд-инженерам, что в целом является разумным решением, разумным решением в случае богатого и сложного SPA. Но что, если нам нужно перенести существующее приложение с сервис-сайт-рендерингом на SPA или оперативно запустить SPA, имея команду разработчиков, привыкших разрабатывать именно SSR-приложение? Неужели нам обязательно выполнять все перечисленные задачи? На помощь приходит Inertia.js. Используя знакомый для многих Rails-разработчиков SSR-подход, с помощью этой библиотеки возможно избежать множества типовых задач, возникающих при написании SPA. И в этом докладе мы разберем, как это сделать. Что же такое инерция? Я бы описал инерцию как некий подход к написанию SPA в стиле SSR, оформленный в виде библиотек-адаптеров для бэкэнда и фронтенда. Понимаю, на первый взгляд это звучит довольно абстрактно и не очень понятно, но скоро я объясню, что это значит. На данный момент у библиотеки существует три официальных адаптера для фронт-энд фреймворков, а именно для Vue, React и Svelte, и два для бэкэнда — Laravel и Rails, а также есть и большое количество неофициальных. Сам проект появился в 2019 году, его автором является Джонатан Рейнинг, Laravel-разработчик, также известный как соавтор CSS-фреймворка Tailwind CSS. Вообще, сама библиотека довольно популярна в Laravel-сообществе, но, на мой взгляд, практически не освещена в сообществе Rails. Именно этот факт стал одной из мотиваций к написанию этого доклада. 
Давайте разберем принцип работы с инерцией на примере. Посмотрим, как начать писать SPA с помощью нее и какую пользу мы можем от этого получить. Предположим, что нам нужно писать простое приложение, в котором у нас есть некоторый список сущностей. В данном случае это список животных. Также у нас будет форма для создания нового животного, в которой мы можем указать различные параметры животного и страница просмотра одного отдельного животного. То есть приложение будет представлять собой такой простенький крут, но без апдейта. Для начала работы с инерцией в первую очередь нам нужно установить гем Inertia Rails, который представляет собой адаптер для бэкэнда. Также нам необходимо поставить ядро библиотеки для фронтенда и соответствующий адаптер для выбранного нами фреймворка. В данном случае мы будем использовать Vue.js, но следующие шаги будут схожи и для других фреймворков. Далее аналогично рисовым ERB-темплейтом мы создаем JavaScript-компоненты, которые будут отвечать за страницы Action. А также создадим компонент Layout, который будет выполнять ту же роль, что и Layout для вьюшек в Rails. Мы помещаем эти файлы в директорию JavaScript, где им самое место, и далее переходим к файлу Application.js. В Application.js нам нужно проинтезировать наше клиентское приложение. Для этого мы импортируем и вызываем функцию CreateInertiaApp, в которую передаем объект, содержащий две специальные функции. Первая функция — это Resolve, которая будет загружать необходимые модули страниц по имени компонента, которые будут приходить с бэкэнда, а также функция Setup, в которой мы инцизируем инстанс нашего View-приложения. Заглянем в контроллер. Гем uh, Inertia Rails позволяет нам использовать новый рендерер Inertia, который принимает имя page-компонента, а также properties для него. В случае Action Index мы будем передавать в компонент массив хэшей, содержащих необходимые нам поля животных. Uh, вот так выглядит модуль компонента нашего списка животных. Как мы видим, здесь объявлен массив животных в качестве properties, а также проимпортированные дополнительные компоненты для нашей страницы. Это компонент layout, про который я уже упомянул, а также специальный компонент ссылки, представляемый инерцией, про который сейчас расскажу. Вот упрощенный пример view шаблона со списком животных. Здесь в цикле генерируются ссылки на страницы просмотров животных. И для этого как раз используется специальный компонент, который мы импортировали ранее. Внешне это простая ссылка, но она имеет некоторую особенность. В результате перехода по этой ссылке Inertia сделает запрос к бэкэнду и заменит текущий компонент на другой, загрузив в него данные без перезагрузки страницы, а также попутно обновит историю и текущий URL в адресной строке. В итоге у пользователя создаст сообщение, будто он перешел на новую страницу, хотя фактически на странице всего лишь перерисовался текущий компонент. Теперь давайте разберемся, как э, работать с формами. Сначала в Action New, так же как и в Index, указывается имя компонента и его параметры. В данном случае это классы животных, такие как млекопитающие, птицы, рыбы и так далее. В результате вызова данного экшена инерция срендерит компонент страницы с формой, шаблон которого показан на слайде. В данном примере каждый input формы связан с параметрами приватного объекта форм, указанного в нашем компоненте. На Vue.js такие приватные параметры объявляются через функцию data. Для отправки объекта формы мы привязываем к ней функцию submit, которую определяем в списке методов компонента. В ней мы используем импортированный объект инерция, который представляет собой клиент, умеющий выполнять различные запросы к серверу, а также применять ту магию с подменой компонента, так же, как в случае с ссылкой. 
мы отправляем форму по запросам и дальше обрабатываем запрос в контроллере. На бэкэнде все выглядит так же, как мы, так же, как мы привыкли в Rails. Нам достаточно сохранить нашу запись и перенаправить пользователя на список. Инерция также подменит компонент страницы, как в случае с ссылкой. Ну и, конечно же, не стоит забывать про валидации. В случае невалидных данных мы можем перенаправить пользователя обратно на страницу формы и указать в редиректе ошибки, которые будут доступны в пропсах, и их без труда можно будет отобразить. Например, отображение может выглядеть следующим образом. Мы просто добавляем отдельное сообщение для каждого атрибута под отдельный input. Здорово. На данном этапе у нас уже получилось хоть и простое, но настоящее SPA-приложение на современном JS-фреймворке. При этом процесс разработки был очень похож на типичный рельсовый подход. Мы создавали вьюшки для отдельных экшенов, передавали в них параметры из контроллера, сабмитили формы, возвращали в ней ошибки и редиректили пользователя на другую страницу. Стоит отметить, что в наше приложение также легко добавить cookie-based аутентификацию, например, с помощью девайс. Пример такого приложения есть на официальном сайте инерции, и ссылку я оставлю в конце презентации. Едем дальше. Давайте теперь рассмотрим, как работает инерция с точки зрения межсерверного взаимодействия и убедимся, что там все тоже довольно просто. После того, как браузер посылает запрос на определенный URL нашего приложения, Backend uh, uh, рендерит uh, HTML-страницу, uh, в которой содержится div с так называемым patch-object. Это JSON-объект, содержащий имя начального компонента, его параметры, а также текущий URL-страницы. Uh, далее на основе, <coughs> далее на основе uh, этой HTML-страницы создается инстанс-приложение, через ранее рассмотренную функцию CreateInertiaApp. При переходе по ссылке в инициализированном приложении инерция совершит запрос со специальным заголовком X-Inertia. В дальнейшем вся коммуникация будет вестись с помощью этого заголовка. В ответ клиенту, клиенту вернется уже не HTML, а JSON-объект, на основе которого инерция быстро обновит текущий компонент. В случае отправки формы все произойдет примерно так же. Сперва вызовется функция инерции, Инерция совершит пост-запрос с формой. В ответ сервер вернет статус редиректа и укажет в заголовке, куда именно должно произойти перенаправление. Инерция прочтет этот URL и отправит на него запрос, получит параметры и снова обновит компонент. Давайте теперь разберемся, за счет чего инерция совершает переходы на клиенте. Во время каждого запроса, будь то объект инерции или ссылка, Внутри вызовется функция inertia-visit, которая совершит AJAX-запрос и динамическую замену компонента. Реализация, реализация этой замены своя для каждого фронтенд-фреймворка, и именно это позволяет писать SPA, сохраняя эффект многостраничности. Вот так выглядят параметры самой функции visit. Как мы видим, их довольно много, но примерно их можно разбить на следующие группы. Это HTTP-параметры, такие как параметры, метод запроса, параметры запроса и хедеры, параметры поведения браузера, который, например, позволяет сбросить текущую историю или сохранить положение скролла при переходе, а также колбеки, вызываемые при определенных событиях. Что такое событие? На определенном этапе осуществления запроса инерция вызывает некоторые события, на которые можно повесить специальные листенеры. 
К примеру, перед обработкой запроса мы можем добавить конферм в случае, если пользователь решит уйти со страницы или навесить полосу загрузки при каждом начале или завершении запроса. Эти и подобные листенеры могут добавить приложению больше ощущения плавности и интерактивности. Частичная загрузка. Предположим, что в нашем приложении нам нужно добавить фильтры по классу животного с количеством записей для каждого класса. Очевидно, что для этого нам заранее нужно подсчитать количество животных каждого класса на бэкэнде и передать это значение в качестве пропсов в наш компонент. Чтобы не вычислять эти количества снова и снова каждый раз при обращении к бэкэнду, инерция позволяет сделать запрос к той же самой странице, но со специальными параметрами Preserve State и Only. Включенный параметр Preserve State означает, что в результате перезагрузки компонента сбрасывать его текущие пропсы не нужно. А Only позволяет запросить только те параметры с бэкэнда, которые нуждаются в перезагрузке. В данном случае нам не нужно обновлять параметры количества для каждого класса животного, поэтому мы запрашиваем только сам список. Важно учесть, что опциональные параметры следует сделать ленивыми. В таком случае при запросе с Only мы можем сократить количество вычислений при запросе страниц. Для этого нам достаточно обернуть параметры нашего хэша в рубишной проки. Ну и напоследок давайте взглянем на некоторые трудности, с которыми можно столкнуться при использовании инерции в проекте. Начнем с модальных окон. Предположим, что перед нами стоит задача показывать форму создания животного не на отдельной странице, а в модальном окне. К сожалению, на данный момент в инерции нет официального решения для отображения модальных окон, поэтому для отрисовки модального окна нам придется указывать его как компонент, вложенный в компонент страницы списка всех животных, и передавать необходимые параметры через родительский page-компонент а также учитывая то же самое при отображении ошибок. Стоит также упомянуть, что реализация модальных окон в инерции уже находится в разработке, и в данный момент она готова для View версии 3. Это решение должно добавить возможность производить отображение модального окна, так словно это такой же патч-компонент, такой же как Index, New или Show. Поисковая оптимизация. Как известно, рендеринг на стороне клиента обладает двумя недостатками. Во-первых, боты поисковых движков плохо умеют индексировать страницы, которые рендерятся в браузере, что ухудшает поиск сайта в поисковых, в поисковых движках. А также отрисовка JS может ухудшать FCP-метрику. Это время, за которое в браузере появляется первый контент. Для подобных задач инерция предлагает решение для спонсоров проекта. Вот в чем его суть. К бэкэнд-приложению добавляется специальный промежуточный нод-процесс, который выполняет запрос к серверу и рендерит финальный HTML. Дальше этот процесс возвращает HTML к конечному клиенту. В результате в первом запросе пользователь получает готовую HTML-страницу, а дальше взаимодействует с сервером, как обычно, в режиме SPA. Также для ускорения загрузки сайта можно использовать код-сплитинг. Это возможность разбить JavaScript-бандл нашего приложения на отдельные чанки для каждой страницы, которые будут подгружаться браузерам только по необходимости. Это может значительно ускорить время первого рендера, так как браузеру не придется партить и обрабатывать весь бандл целиком. Подключить код сплитинг довольно просто. Для этого в проект нужно добавить специальный Babel-плагин для динамического импорта компонентов. 
а также сменить функцию загрузки модулей с require на импорт нашей функции create наша app. Давайте подведем итоги. Инерция подходит для быстрой и упрощенной разработки SPA-приложений, имеющих многостраничную структуру. И, пожалуй, будет далеко не лучшим решением для мультиплатформных приложений, требующих общий API, а также приложений со сложной динамикой на клиенте. Если ваша команда состоит в основном из Rails-разработчиков и в приложении требуется использование современных JS-библиотек, Nash определенно является решением, которое стоит рассмотреть. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.